0: Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Hoy vengo con, la, vengo con la energía a tope porque vamos a hablar de un tema que me parece muy interesante. Bueno, como siempre, pero es que realmente este como que tiene chispa, tiene cosilla, tiene algo que yo sé que os va a gustar mucho, especialmente para las personas que acabáis de sufrir una ruptura o que estáis en búsqueda de pareja o que estáis solteras y no estáis ni en búsqueda, pero os va a venir bien igualmente. Y estoy acompañada de Esther, que ya la conocéis en alguno de los podcasts que hemos grabado, es psicóloga del equipo de Somos Estupendas. Y eh, nada más. Hola Esther, ¿cómo estás? <risa>
1: Hola, Yaisa, ¿qué tal? Otra vez por aquí, muy bien. contenta.
0: ¿A tope de energía también con el tema que vamos a hablar o qué?
1: Sí, es que me parece un tema muy chulo. Eh, de, de, de los tres podcasts que he hecho... Creo que, ostras, este puede estar en el top one, ¿eh? Creo que es, es un tema que, que genera bastante controversia y que la gente muchas veces no tiene información, así que creo que puede ser interesante, sí.
0: Y además, eh, creo que se habla muy poco de eso, que eso también me parece importante. O sea, yo he escuchado pocos contenidos, por no decir ninguno, sobre esta temática. Eh, bueno, si te parece, dejamos de hacer hype y, y soltamos la bomba. Eh, vamos a hablar sobre cómo hacer una buena elección de pareja. Por eso decíamos, ¿no? Aquellas personas que os encontráis solteras en búsqueda, no búsqueda o recién una ruptura, pues vamos a revisar, ¿no? Cómo, cómo hacer esa, esa buena elección eh, para que no nos pase eso de por qué elegimos siempre los mismos perfiles, es que a mí me tocan todos los desgraciados. Bueno, oye, vamos a ver, vamos a ver qué, qué está pasando. Pero antes, os contamos, eh, nada, muy rápido que el sábado que viene Esther va a estar impartiendo un taller sobre cómo superar una ruptura de pareja. Eh, luego hablaremos un poquitín del taller, pero bueno, os dejamos como siempre el enlace abajo de donde sea que nos estás viendo o escuchando para que puedas eh, ver la información y apuntarte, por supuesto, si, si crees que este taller eh, llega en un buen momento para ti. Entonces, bueno, Esther, volviendo a esto de las parejas, yo lo primero que te preguntaría es ¿por qué buscar pareja? O sea, ¿por qué, para qué...? ¿Por qué se da esta búsqueda o por qué tendríamos que hacerlo? Hmm. Eh,
1: bueno, yo creo que eh, hay muchos motivos ¿no? por los que buscar pareja y, y me he encontrado eh, a lo largo de mi camino gente que, que, pues eso, que tenía motivos muy variados. ¿no? Hay gente que, que quiere compartir con alguien un camino hay gente que exclusivamente necesita mantener encuentros eróticos con la persona. Hay gente que tiene miedo a estar solo o que no le gusta estar solo. Eh, hay gente que, pues, que necesita otro tipo de estabilidad o seguridad que dentro de la relación de pareja se da y fuera le pues, cuesta más conseguir. Eh, por necesidades económicas también, que también lo hay. Eh, muchas veces, como decíamos en el podcast anterior, para... Eh, superar una ruptura anterior eh, con otra relación nueva. Entonces, bueno, eh, yo creo que son muchos los eh, motivos que, por los que las personas se meten en, en ese proceso de búsqueda de, de pareja. Y siempre digo que eh, lo más importante, eh, fuera de todo esto, ¿no? de, 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 de ese foco en la búsqueda de pareja, siempre digo que lo más importante es un ejercicio de introspección primero. Eh, para buscar pareja y tener claro a quién queremos al lado, necesitamos conocernos nosotros primero, ¿no? Eh, ¿Quiénes somos? Eh, ¿Qué queremos? ¿Qué hay en nuestra mochila? ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Cuáles son mis fortalezas? Eh, ¿Qué traumas arrastro? ¿Qué estilo de apego tengo? ¿De qué manera me voy a vincular? Y a partir de ahí es cuando podremos decidir eh, a qué tipo de personas queremos elegir para que nos acompañen el camino. Entonces, bueno, eh, para iniciar ese proceso, yo lo primero que recomiendo es eso, tomar conciencia a uno mismo, saber cuáles son nuestras necesidades, sentirnos llenos, eh, sanos, estables, no buscar una persona que nos, eh, que nos complete, ¿no? que digamos, pues mira, esto me falta y necesito que esta persona me lo complete. No, sino que me acompañe. Yo creo que la relación de pareja es un ejercicio más de acompañamiento, que, que de completarme en lo que me falta, ¿no? Con esto del mito de la media naranja. Bueno, pues no, ¿no? Al final yo creo que primero te tienes que sentir bien contigo mismo para decir, eh, quiero elegir esta persona y que me acompañe en mi camino. No completándome, sino complementándome, ¿no? A lo largo de, de todo el proceso que requiere una relación. Eh, y ahí es cuando estaremos preparados para permitir que nos acompañe y acompañar también nosotros sin, sin necesitar, sin, sin poseer, sin... Sin, bueno, pues sin todas estas conductas que al final acaban degradando la relación. Entonces, yo recomiendo terapia individual. Entiendo que, claro, que diga yo esto, que soy psicóloga, pero bueno, es que es verdad, ¿no? Ese proceso fuera de la terapia es difícil hacerlo. Eh, vamos cambiando, hablamos con otras personas, pero dentro de la terapia es como nosotros verdaderamente entendemos eh, de forma profunda cómo nos vinculamos. Y, y aquí hay un ejercicio muy chulo que me gustaría recomendar que yo hago en, en, en sesión, que es eh, preguntarle a mis pacientes cuando están en ese proceso cuáles son sus intolerables y cuáles son sus imprescindibles. Y ahí no, no cabe una lista gigante, sino yo esto tengo claro que no lo voy a permitir y yo esto tengo claro que tiene que estar. Si no, no me puedo meter en una relación con esa
0: persona. Wow, muy interesante esto, ¿eh? Lo que pasa que sí que es verdad, no sé si te ha pasado, Esther, digo como, como profesional o como persona, que hay momentos en la vida en el que no tienes ni idea de qué quieres y qué no quieres. Y que eso se consigue pues a través de ese autoconocimiento, ¿no? de ese proceso de eh, conocerte a ti para saber qué quieres y qué no quieres. Al menos yo me, me he sentido muy perdida a lo largo de muchos años de mi vida, pero de pronto cuando te descubres desde esa verdad... Eh, si sí puedes saber qué quieres y qué no quieres en tu vida.
1: Sí, y muchas veces eh, ponemos el foco en, en, en buscar pareja o en tener pareja y eso nos lleva a, a obsesionarnos y a elegir incorrectamente porque cuando hay mucha necesidad de cubrir una carencia, cuando estoy tratando de vincularme con alguien rápido porque me siento demasiado mal estando solo, eh, y buscamos cubrir el vacío, el, el, pues eso la necesidad, pues elegimos mal. Entonces, nos, o nos conformamos con lo primero que tenemos, o nos ilusionamos con una relación que luego no nos aporta lo suficiente, o, o aceptamos que lo que tenemos a nuestro lado es lo mejor que podemos conseguir. Eh, y entonces, efectivamente, en ese proceso de no conocerme a mí mismo, tiendo a conformarme también con la persona que decido eh, elegir como pareja. Y nos toleramos, nos volvemos dependientes, inseguros, eh, en, nos metemos en relaciones que muchas veces pues, son muy tóxicas. Este término no me gusta mucho, claro, pero bueno, en relaciones que evidentemente nos hacen sentir mal. Entonces, yo creo que es muy importante, porque aparte esta elección está determinada por muchas cosas, por, por factores culturales, por factores eh, físicos, por el momento en el que se encuentra la persona, por la herencia que arrastra, que le han dejado sus padres. Entonces, claro, eh, ser consciente de esto... Es como cuando vas a elegir trabajo también, ¿no? Pues tienes claro lo que vas a pedir, lo que esperas del trabajo, lo mínimo que tienen que cubrir y lo que no estás dispuesto a aceptar. Pues al final es una elección de vida. Entonces, y vas a dedicarle mucho tiempo. Así que creo que no que no es un moco de pavo, que hay que dedicarle esfuerzo y trabajo también.
0: De hecho, esto me lleva a pensar, ¿no? Que, wow yo lo he escuchado tantas veces y a mí me ha pasado. Reconozco que yo era de... ¿Pero por qué siempre...? me toca las mismas personas. Es como un patrón que se repetía una y otra vez. ¿Esto por qué se da? ¿Por qué pasa? Sí,
1: pues eh, porque al final eh, todo el mundo arrastra una mochila de vida eh, en la que pues, se incluyen muchos aspectos importantes. Pero yo diría que, que el más importante o los más importantes, dentro hay muchos, ¿eh? pero uno de los más importantes es la relación eh, que se establece con nuestros padres que son nuestras figuras de apego, ¿no? nuestros progenitores si es que son ellos, si hay otra figura de cuidado pues es otra figura y luego el, el modelo afectivo que nosotros eh, en el que nos educan y que nosotros vemos desde nuestra infancia si nosotros vemos unos padres cariñosos, afectivos, que se preocupan el uno por el otro en, el, en, el, en una relación en la que hay amor pues probablemente tenderemos a, a repetir esa relación pero si nosotros hemos aprendido por ejemplo que el amor en una relación va de la mano de la violencia, pues probablemente también tenderemos a eso, ¿no? O, o a acoplarnos a personas que tienen ese perfil o a, o a ejercerlo nosotros incluso, ¿no? que muchas relaciones también lo he visto. Entonces, en ese contexto, siendo pequeñitos, con los recursos que nosotros tenemos en este momento en la infancia, aprendemos lo que es normal, lo interiorizamos eh, y reproducimos en la edad adulta lo mismo que hemos aprendido a menos que haya un proceso en medio de cambio. Yo siempre lo digo, ¿no? Eh, el otro día lo leía de una autora que lo decía, que no que de la dependencia no se podía salir en pareja. Y yo decía, joder, claro que se puede salir de la dependencia en pareja porque hay que aprender a vincularse otra vez. Lo que pasa es que en una relación de pareja es complicado dependiendo del rol en el que estemos. Evidentemente, si hay violencia, te tienes que ir de esa relación y es imposible, ¿no? Pero si no la hay y hay un rol un poco dependiente o, o, o hay un rol bastante evitativo pues claro que tú puedes aprender a, a volver a vincularte de una manera más sana. ¿Cómo? Sanándote tú. Hay procesos que yo he visto muy bonitos en terapia en los que en una relación veía cómo eh, se sanaban ¿no? mutuamente y eso se ve en la terapia, es muy bonito de ver. Y hay procesos en los que la persona ha necesitado hacer su propia terapia para poder sanarse y a partir de ahí vincularse pero desde luego que eso es súper importante porque si no, vamos a atender a lo que tú dices, a, a buscar las mismas características en las mismas personas. e Incluso muchas veces eh, hay una cosa también que me pasaba, ¿no? que hay pacientes que me decían es que eh, si no es este, este tipo de persona, este tipo de, si no tiene este tipo de personalidad, me aburro porque a lo mejor estoy acostumbrada a vincularme con personas que, pues, que no me tratan bien, pero claro, bueno, ahora mismo, porque el patrón que yo he entendido que es el que tiene que haber una relación de pareja. Entonces yo siempre digo, no, hay que aguantar un poquito, hay que aguantar un poquito, hay que sanarse y hay que darse cuenta que ese patrón se puede modificar. <risa> y que al final tú no estás eh, acostumbrado a que te quieran bien, a eso hay que acostumbrarse también. Y para eso hay que, hay que conocerse, hay que sanarse, y luego hay que conocer al otro, hay que conocer ese modelo de amor y hay que poder decidir que ese modelo de amor es el que quiere. Y eso requiere un tiempo. Entonces, bueno, si no hacemos nada de este proceso, nosotros, por nuestra cuenta, eh, tendremos a buscar la misma característica en las mismas personas que nos activarán las mismas cosas y seguiremos en un bucle de sentirnos atraídos por el mismo tipo de personas y con el mismo tipo de final en la relación. Así que es muy importante entender cómo funcionamos, cómo nos vinculamos... Y qué tipo de persona queremos en nuestro lado.
0: Y te escucho y me emociono porque me recuerda tanto a mi historia, a mi historia y a, a, a mi relación de pareja. Esther, nosotros veníamos de vincularnos de una forma bastante horrible, con mucha dependencia desde la escasez. Bueno, ya si nos ponemos aquí con el análisis transaccional y cosas así, del yo padre, el yo adulto, el yo, el yo niño, eh, estábamos súper desequilibrados, bueno, todo, todo bastante fatal. Todo bastante fatal. Pero fue muy bonito ver, justo como lo has explicado, ¿no? Cuando yo inicio mi proceso, paralelamente, claro, yo sentí que ponía un poco en jaque a mi pareja, porque yo había cambiado. Y eso impulsó que él empezara su proceso individual. Y paralelamente empezó el nuestro como pareja. Fue como una evolución que se va dando de forma orgánica y buscada, obviamente, porque no se da porque sí. Hay un esfuerzo, hay un trabajo detrás. Pero es increíble cómo ves cómo se va transformando la forma en la que nos relacionamos. Por eso yo también doy fe, de verdad, no es en plan, eh, creo que no, doy fe de que se puede cambiar la forma en la que te relacionas porque lo hemos hecho. Ahora eh, no se consigue eh, soñándolo. O sea, hay, hay, hay mucho trabajo detrás de eso, mucho trabajo personal y trabajo de pareja, muchísima implicación eh, por, por ambas partes. Pero se puede, claro que se puede. Por eso que te estaba escuchando y me parecía como, jo, qué bonito.
1: Sí, porque es verdad, ¿no? Que hay, hay personas que me dicen, me he dado cuenta que soy dependiente, ¿ahora qué? no ¿Ahora tengo que dejar a mi pareja? Ostras, qué daño se hace con eso. No, no, hay, no necesariamente. O sea, no, no, no es necesariamente. Tal. Tú tienes que meterte en tu proceso y al final ya lo veremos. Tú, como siempre digo, tú sabes cómo entras en terapia, pero no cómo sales. Y eso que decías, ya hice, me parece muy importante porque eso es algo que yo hablo mucho en, en consulta. El, me metí yo en terapia y claro, eh, hay un... ocurre, ¿no? Y luego hay gente que se lo digo y no le gusta oír esto, pero, pero ocurre, ¿no? Cuando tú te metes en terapia y empiezas a crecer, evidentemente, si la otra persona no se mete en terapia, hay un salto, ¿no? Empieza a haber un salto entre el trabajo personal que tú estás haciendo. Y, y que ves que el otro sigue en el mismo sitio, ¿no? Y muchas veces me ha pasado en terapia de pareja eh, que uno de los dos lo ha a trabajar y de repente ha dicho, ostras, claro, miro hacia atrás y es que yo he cambiado muchísimo, he crecido muchísimo y mi pareja sigue en el mismo punto. Y ahí hay un problema, ¿no? Así que eso que has dicho tú me parece muy importante y, me, y quería rescatarlo porque fíjate que al final tú te metes en terapia y Jordi, ¿no?, tiene como la necesidad, ¿no? El impulso de, ostras, pues yo también no, porque yo no me quiero quedar atrás en esto. En ese proceso te tengo que acompañar. Y no solo acompañarte a ti y acompañar tu crecimiento, sino también, yo eso ha despertado en mí la necesidad de querer trabajar conmigo también. Porque si no, en la relación de pareja deja de haber un equilibrio, como en todo, ¿no? No solo, esto es a nivel personal, pero podemos hablar de muchos niveles, ¿no? Pues deja de haber un equilibrio. Y ese equilibrio es muy importante para que la relación se mantenga. No puedo sentir que mi pareja está en un punto muy diferente de mí, igual que al inicio, si yo de repente estoy súper pillado y mi pareja no, pues también va a haber un desajuste, no va a haber un desequilibrio y probablemente o eso se ajusta, o uno de los dos, o los dos se van a sentir mal en algún momento de la relación, entonces eh, me ha parecido muy bonito eso, porque es que las parejas, con todo lo que decimos de lo complicado, que está, pero se impulsan entre ellas,
0: y eso es muy bonito. Totalmente. Y además, más allá de que. O sea, me. me, me como decía, ¿no? Me emociona de verdad que, que lo digas y que lo veas así, porque desde dentro se puede sentir como esa magia. Es así de bonito. Porque además es un crecimiento. Yo, yo muchas veces digo, ojo, llevamos 10 años y lo más bonito de todo esto es vernos crecer juntos. Es súper bonito acompañarnos en esta transformación, que ojo, también tengo, clara, ¿eh? tengo claro que podría no haberse dado y tampoco pasaba nada. O sea, estábamos preparados para dejar ir y querernos desde la distancia si ya no nos estamos haciendo bien, que me parece también muy importante, ¿no? El asumir con madurez el qué, qué bonito que nos acompañemos, pero que si no se hubiera dado, pues qué bonito también soltar, ¿no? Porque no tenemos que estar porque tenemos que estar, no es una obligación. Pero, pero se dio así y me alegra que, que con el trabajo personal y de pareja se puedan ver los cambios porque verdaderamente se ven. Sí,
1: sí la verdad es que sí, es complicado, pero, pero se puede
0: se puede y hay que trabajarlo mucho. Sí, sí. Pues volviendo a la, a la elección de pareja, yo te preguntaría, Esther, ¿qué dos puntos, podríamos decir dos, los que quieras nombrar ¿eh? que son importantes a la hora de eh, evitar, o sea, que hay que evitar a la hora de escoger pareja?
1: Vale. Eh, vale, venga, lo resumimos en dos eh, a ver, uno diría eh, evitar elegir, Esto hay un autor que lo dice muy bien, lo que pasa es que es así como muy técnico por oposición al perfil o por, su, o por similitud del perfil bueno, que lo que quiere decir es cuidado con elegir a personas que sean eh, exactamente opuestas a lo que tuve en mi relación anterior, ¿no? que muchas veces yo me acuerdo eh, al principio, que me pasaban ¿no? Yo decía, eh, tú que has estudiado, y como me dijeran que era lo mismo, ya hasta luego, es que no me interesa hablar contigo, ¿no? Ni por, ni por oposición ni por similitud. Entonces, cuidado con elegir a persona con criterio opuesto al anterior, porque no necesariamente eso sale bien, y cuidado con descartar posibles candidatos o candidatas que tengan algún rasgo semejante al de nuestra relación anterior o a las características que tenía nuestra pareja anterior, porque este tipo de, de elecciones. Mmm, se toman desde como la, la sensibilidad que provoca la ruptura de la relación anterior y entonces pues le damos más importancia a ciertos rasgos, no valer, no valoramos los rasgos o las características de la persona que tenemos presente, sino que en realidad lo que estamos haciendo es compararla con nuestra relación anterior. Entonces, claro, no necesariamente elegir por oposición a lo malo que hemos vivido es bueno, o sea, hay cosas que seguramente sí y hay otras cosas que no necesariamente. Y tenemos que tener cuidado para tener en cuenta cuáles son los defectos de la pareja anterior, evidentemente, y tratar de no repetirlos, pero también no asociar excesivamente eh, a, a la pareja, a la persona a la que la estamos conociendo ahora, con la relación como tenía anteriormente, porque si no eh, lo que yo al final estaré observando es que la relación anterior no está superada, ¿no? Hay que elegir en función de los valores que yo tengo y los valores que yo busco, pero no por diferencia o por semejanza a lo que hemos tenido anteriormente, porque entonces es eso. Lo que quedará claro es que no hemos superado la relación anterior, que habrá que hacer un proceso de sanación antes de volver a meterse en la nueva relación. Porque genera mucha fru mucha frustración a ambas partes, el sentir que no llego, que no estoy a la altura, que hay algo contra lo que yo no puedo luchar, que ya me viene impuesto o que, o que genera cierto rechazo en la otra persona y ni siquiera ha sido partícipe de esto... Entonces, bueno, pues eh, hay que ver cómo nos estamos sintiendo. O sea, hay que evitar esto y lo que digamos que hay que tener en cuenta es cómo me estoy sintiendo con la, en la nueva relación en la que estoy, si puedo hablar sin sentirme cohibido, sin, sin preocuparme de lo que el otro estará pensando, eh, que el tiempo pase rápido, que lo disfrute, que, que disfrute de la compañía, que haya cierta intimidad, ¿no? Un poco ir buscando, creo, lo que es importante. Y, y evitando eh, hacerlo desde la comparación con lo anterior. Y aquí yo tengo ya, a Isa, que no sé si me da tiempo, un, como unos puntitos así que quería marcar a la hora de decir, bueno, vale, Esther, pero venga, ok, déjate de rollo. Si yo ahora me tengo que poner a buscar pareja, ¿qué, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta? no Eso, ¿no? Que esto, esto gusta mucho, ¿no? Es como, vale, sí, sí, ok, el tostonazo está muy bien, pero ahora dime qué tengo que tener en cuenta, ¿no? ¿Voy con tiempo?
0: Adelante, dispara. <risa>
1: Así como puntos, yo diría, el primero, eh, tener claro cuáles son nuestros valores. En la fase de enamoramiento creemos que todo encaja perfectamente y, y nos volvemos súper tolerantes a todo lo que la persona que tiene al lado puede ofrecernos, pero con el paso del tiempo nos vamos a dar cuenta de cómo verdaderamente nos sentimos. Y hay que ver si los valores son afines o no. Esto No me meto más, pero evidentemente esto da para mucho también. Luego, no nos debe mover el miedo a qué? a estar solos. Esta lección, pues claro, nos lleva a sentirnos frustrados, amargados, a trasladarle a la otra persona eh, nuestro miedo. E incluso esto puede generar en el otro desprecio, rechazo, presión, coacción, dependencia. Entonces, no, no movernos del miedo a estar solo. Hay que aprender a estar solo para poder aprender a estar en pareja. E incluso, diré más, hay que aprender a estar solo estando en pareja. Eso también es importante. Ese es otro tema, tampoco me meto ahí más. Eh, otro, que no haya necesidades inconscientes. Estas necesidades tú dirás, claro, pero ¿cómo me entero de esto? En terapia. Sí, sí, lo sé, que eso me empezó, pero es que no hay otra manera. ¿Cómo me entero de que yo estoy eh, eligiendo una persona que es autoritaria porque me recuerda la relación que estableció mi padre conmigo? Y eso me da la sensación de hogar en terapia evidentemente eso solo no lo puede hacer, pues de la misma manera que yo no me pondría a cambiar un lavabo porque no sé hacerlo, pues hay cosas que no puede aprender él fuera, ¿no? Lógicamente. Que tengamos desarrollo personal y autoestima en nuestro sitio antes de embarcarnos en otra relación nueva. Que no busquemos que esa persona nos dé nuestra autoestima o nos ayude a desarrollarnos. Que sí, pero como complemento, no como motor, ¿no? Exclusivo. Que unamos el amor futuro, pasional y amigo que esto es eh, ahora eh, lo expliqué creo en el, en el podcast anterior eh, Stenberg que es un autor que dice pues que tiene que haber estos tres eh, elementos para que la relación funcione ¿no? esto ya también da para otro podcast eh, que haya un ritmo de entrega compartido que no, no sienta lo que decíamos antes que no sienta que la persona va demasiado rápido demasiado despacio siempre va a haber ese eh, como yo digo ese ritmo vital en desequilibrio ¿no? porque no somos iguales pero bueno que no me suponga mucho malestar el, el, el si voy demasiado rápido, demasiado despacio, si nos gusta lo mismo, si no gusta lo mismo, bueno, sin excesos, pero buscando un poquito lo que lo que queremos y que sea fin. Que tengamos presente qué cualidades nos hacen felices y qué cualidades no puedo asumir, lo que decíamos antes, los imprescindibles y los intolerables. A lo mejor prefiero una persona que sea cariñosa a que sea eh, súper divertida. Pues bueno, hay que tenerlo claro. ¿Y qué cualidades? Tengo claro que no puedo asumir. Por ejemplo, pues puedo tolerar a lo mejor que sea una persona desordenada, pero no puedo tolerar que sea una persona eh, orgullosa. ¿No? Pues eso. Eh, otro punto. Es más importante ser parecidos que ser complementarios. También hay que ser complementarios, cuidado. Pero si tenemos que decir qué es mejor, ser parecidos. ¿Por qué? Porque los polos opuestos... Al principio se atraen y luego empiezan a distanciarse porque no hay los mismos gustos, no tenemos en común el proyecto, las aficiones no las compartimos, mi forma de ver la vida no cuadra con la tuya y entonces esto va generando discusiones, desgaste a lo largo de la relación y finalmente, en muchos casos, ruptura. Eh, las parejas que son más similares tienen más oportunidades de que la relación sobreviva eh, porque... Básicamente van a tener menos conflicto, van a tener la necesidad de llevar a menos acuerdos y van a coincidir en muchos más eh, valores ¿no? a lo largo de construir una relación. Entonces, bueno, pues hay más posibilidades de disfrutar, digamos. ¿no? Eh, dos puntos más y ya acabo. Uno, que la persona esté en un momento adecuado. Esto es lo que decía, que no, que no hagamos la liana. De la que ya hablamos, después de una ruptura, sino que, o después de una crisis vital, o un estancamiento, o sea, que, que, no, que no nos metamos en una relación cuando todavía no nos hemos recuperado. Eh, o sea, no, no se trata de que en ese momento no tengo la capacidad de amar, se trata de que probablemente tengo que enfocar mi energía en recuperarme yo primero, antes de poder meterme en una relación con lo que tú decías antes, con el trabajo que implica meterse en una relación de pareja, que es eso, hay que trabajar. Eh, y luego. Otra cosa a, eh, a raíz de esto, en lo que decíamos antes de los tres vértices ¿no? que dice Stenberg, pasión, afinidad y compromiso, eh, hay una autora que, eh, que dice que eh, la, hay tres grados ¿no? de diferencias para saber tú hasta qué punto eres o no afín a esa persona. Hay tres grados de diferencia. Las diferencias que son complementarias, es decir, que nos enriquecen porque nos ayudan a incorporar lo que el otro tiene. Son diferencias que nos hacen crecer, ¿no? que no dejan de ser diferencias, pero nos hacen crecer. Hay diferencias que son consensuables, es decir, acuerdos en los que a veces tenemos que ceder, ¿verdad, ya, ya? aunque no estemos del todo convencidos y hay, 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 no, que, perder, hay que perder y ganar. Uno pierde y otro gana, y esto se va equilibrando a lo largo de la relación. Y luego hay eh, otras diferencias que son antagónicas, y esas son las que deberíamos tener claras desde el inicio para saber que no me puedo meter a vivir con esta persona, ¿no? que no puedo tener una relación del tipo pues lugar de residencia, pues no puede ser que yo quiera vivir en el norte y tú en el sur, porque no van a encontrar un punto de intermedio, del tipo la elección de tener hijos o no, del tipo, eh, eh, no sé, el proyecto vital, futuro o profesional... Entonces, bueno, yo resumiría así todos estos puntos en los aspectos que hay que tener eh, presentes, teniendo en cuenta que somos seres sociales por naturaleza, que tenemos la necesidad de estar acompañados de personas, cuidado que no de parejas, de personas, y establecer vínculos eh, sociales y afectivos, lógicamente. Así que, bueno, creo que con eso se resume un poco. Eh, en lugar de buscar parejas, centrémonos en estar bien con nosotros mismos, hacer que nos gusten, eh, conocer amigos y reunirnos con amigos, eh, si queremos usar las redes sociales eh, y, y tener presente cuáles son nuestras cosas importantes a la hora de buscar pareja para tener claro eh, si coincidimos o no coincidimos.
0: No sé si estarás de acuerdo con esto, pero en el, en el penúltimo punto es que ha resonado mucho conmigo porque lo he escuchado más de una vez, de, es que cuando es la persona nada importa, es la persona y punto. Y ostras, yo discrepo un poco porque a lo largo de mi vida me he podido dar cuenta de que no basta con que sea la persona, es importante que sea la persona o las personas en el momento adecuado. Yo he habido momentos en los que me he encontrado con la persona en el camino y no estaba preparada para tener una relación, porque estaba en un otro momento de mi vida. Entonces siento que para comprometernos desde ahí no solo es basándonos en la magia de Disney, de es que como ya es, todo es suficiente. Eh, pero lo escucho mucho, esa creencia de es que cuando llega la persona ya todo, todo o sea, nada importa. Lo importante es que aparece la persona. Es como, bueno, igual no, ¿sabes? Claro, pues yo
1: creo que porque nos movemos desde un montón de mitos que se nos han eh, impuesto, ¿no?, de... El amor todo lo puede. Bueno, no. No, el amor no puede todo. El amor tiene que estar en una relación, pero hay otro montón de cosas que tienen que estar, ¿no? Y, y el amor, otro, ¿no? El amor no se hace cambiar. Pues el amor no va a cambiar a la persona que tiene delante. Probablemente va a hacer que tengas ganas de trabajar en las diferencias, siempre y cuando lo que decíamos antes, ¿no? Sean diferencias consensuables. Pero hay otras diferencias que no deberían de, de, de desaparecer por el hecho de de estar enamorado porque a la larga acabaría empezando si yo te digo quiero estar contigo y entonces renuncio a tener hijos que es una, a lo mejor una decisión que me atraviesa ¿no? como persona o dejo de ser psicóloga por estar contigo igual ahora lo puedo hacer pero a lo mejor en tres años me arrepiento porque estoy renunciando a algo que para mí es un valor ¿no? como persona entonces claro, eh, cuidado con eso no efectivamente, cuidado con, cuidado con a lo que tenemos que renunciar estando en pareja que no es a nosotros mismos. Hay cositas que podemos elegir, pero otras que no. El amor hay que hay que cultivarlo y, hay, y tiene que ir de la mano de otros muchos aspectos. Y tú puedes querer mucho a una persona y que la relación no funcione. Y es muy doloroso, ¿no? Es muy doloroso, pero,
0: oye, hay que quererse primero uno mismo por delante de, de la relación. total de hecho, Esther, mira, nos quedan nada dos minutillos para que podamos eh, hablar un poquitín de, del taller de cómo superar una ruptura. Pero sí me gustaría hacer como un resumen de qué es lo que recibo yo de este podcast de cómo elegir una buena pareja. Y en, en conclusión, y lo voy a mezclar un poco con mi experiencia personal por si a alguien le sirve, me he dado cuenta que para elegir esa persona para que estés en el momento y para que hagas elecciones eh, que se alejen de los patrones que hemos ido repitiendo básicamente resumiendo todo lo que hemos dicho lo que has compartido en este podcast me he dado cuenta que lo más importante es conocerse a una misma en el momento que tú haces ese trabajo personal gran parte de las cosas que has compartido en este podcast se dan de manera orgánica es como pues, ese descubrirte a ti te permite ver con mucha más claridad tu entorno. Y las elecciones que tomas, las decisiones, para qué y desde dónde las tomas. Así que, en realidad, pues, una vez más, eh, toca currar. <risa> viajazo, viajazo interior. Pues
1: sí, como todo yo creo. Al final yo creo que casi que todo pasa por ahí. Por eso estamos aquí. Porque sin ese, sin ese enriquecimiento hay tantas cosas que se pierden. Deja de ver la vida de una manera tan, tan bonita como puede verse. El otro día me lo decía un paciente, quiero, quiero, verla, quiero disfrutar la vida y verla más bonita. ¿no? Y digo, ostras, qué, qué buena forma ¿no? de, de describir la terapia también. Porque es justo eso, ¿no? Conocerte, quererte y luego a partir de ahí, oye, a elegir. ¿no? Pero qué importante ese proceso. Y qué difícil, qué difícil.
0: Muy difícil. Pero si de algo estoy segura es de que merece la pena, vamos, o sea... Eh, lo más grande. Bueno, lo dicho, el minutillo que nos queda, taller semana que viene, 20 de noviembre, sábado, 11 de la mañana. Si no podéis venir, si no estáis escuchando y te llama la atención eh, y no puedes venir el sábado, no pasa nada porque tienes 30 días para acceder al taller. Entonces, eh, Esther, ¿cómo superar una ruptura? ¿Qué nos vamos a encontrar en este taller? Porque has hablado un momento de la importancia de sanar. Cerrar ciclos y sanar para podernos eh, meter en otra aventura ¿no? amorosa. Entonces, yo aquí pienso cuántas personas nos estarán escuchando que vienen arrastrando rupturas que no han cerrado, y digo, este taller se es para estas personas? Sí,
1: es yo creo que para todas las personas que quieran eh, entender el proceso de ruptura. Entender cómo, cómo es una ruptura, porque hay rupturas eh, y rupturas, ¿no? Hay rupturas que son patológicas y rupturas que, que no. Eh, entender también cómo funciona una pareja, un poquito daremos algunas líneas sobre esto eh, y luego hablaremos mucho sobre duelo, claro. Duelo, gestión emocional, porque es que, claro, hablar de ruptura de pareja es hablar de duelo y de gestión emocional, vamos principalmente. no Entonces hay una parte muy importante que vamos a dedicar pues hablar de, de las etapas del duelo, de lo que implica y luego hay otra parte muy importante que vamos a hablar también pues eso de la gestión emocional de cómo identificamos nuestras emociones de lo que estamos sintiendo, de lo que nos estamos permitiendo y la otra pata pues será el proceso de autoconocimiento, habrá actividades, eh, frasecitas que yo así a modo, a modo de reflexión preguntas ¿no? para que nos hagamos eh, y luego pautas de pues ¿y cómo puedo, necesito romper con mi pareja? ¿cuál es la mejor manera de hacerlo? pues eso también estará dentro de él del taller, Así que, claro, toda esa persona que esté atravesando, que lo haya atravesado, que sienta que no lo tiene cerrado, que, que no se lo ha permitido, que, que no entiende lo que está sintiendo, pues probablemente aquí se va a sentir muy, muy arropada, ¿no? Porque, claro, al final, ¿quién no ha superado una ruptura en algún momento de su vida? O ¿quién no ha atravesado por
0: ella, al menos? Y qué duras son, ¿eh? Uf, qué duras son. De hecho, fíjate, eh, la motivación en parte de crear este, este taller es que mmm, nos damos cuenta, yo me he dado cuenta y seguro que tú también, que es que una de las cosas que más se pregunta la gente es y cómo lo supero y cómo, lo, o sea, la ruptura es algo de lo que es, es como tan humano que se da tanto en nuestras vidas y que nos han hablado tan poco que es que parece que igual que te pones un novio te lo quitas y ¡au! ¿No? Y es como, bueno, no, es que es un proceso tan doloroso y, y vete tú a saber la de circunstancias que te puedes encontrar, porque claro, entiendo que no es lo mismo, que no significa que sea mejor o peor, más válido o menos válido. Todas las rupturas son dolorosas y súper válidas, pero entiendo que es muy distinto vivirlo eh, con 20 años eh, y con de una forma más bien sana a que tengas... Eh, dos hijos, falta de recursos económicos, eh, o sea, quiero decir es que claro, hay, hay tantas complejidades dentro de lo que es la ruptura que es que es como para hablar de ello. O sea, no, no podemos hacer como, como será de manera natural, pues no hace falta informarse. Mm, ostras. Y sobre todo que es, que es que es muy doloroso, que muchas veces me he encontrado procesos de
1: eh, bueno que en los que creo que el sufrimiento es equiparable a la pérdida de un familiar, o sea, a la muerte de un familiar. Entonces, es que el, el dolor tan desgarrador que se siente no necesariamente se sabe llevar, o se quiere llevar, o se tiene acompañante, porque claro, eh, aquí es muy difícil, ¿no? Hay una parte que va a necesitar sostenerte tú, pero evidentemente cuando tienes a personas alrededor que te sostiene es más fácil. Y hay personas que se quedan en las relaciones para no atravesar por esto. No pasar este proceso porque, lógicamente, es muy doloroso. Y entonces hay personas que lo evitan y se quedan en las relaciones para no tener que vivirlo. O porque lo que tú dices, ¿no? Porque no tienen los recursos para salir, salir adelante de tener que romper. Entonces tienden a pues a minimizarse. minimitarse eso lo he visto mucho también. Para no tener que romper, porque a veces no se puede. Por otras circunstancias, por hijos, por cuestiones económicas, por miedo. Entonces a veces la gente no se separa. Y es muy claro. complicado esto, claro. Entonces, Mucho. pues sí, es muy desgarrador, muy doloroso y muy complicado. Pero también diré que muy enriquecedor. Las grandes crisis generan grandes cambios. Luego podemos ir cambiando nosotros en medio, sí. Pero evidentemente, como dice una de mí, una autora que a mí me encanta, hablando sobre duelo, las personas bellas no nacen de la nada. Eso lo tengo claro. Tienes que atravesar por el lodo para poder luego
0: florecer. Ostras, fl florecer. <risa> que ella, ella haciendo, Nora, somos estupendas, ese mirar hacia adentro y florecer, pero es que sí, yo, Tú te imaginas a las personitas que llegan? Bueno, que llegan, que escuchan los podcasts, que vienen a los talleres. Yo pienso que vienen como semillitas buscando ese florecer, ¿no? Y cuando las ves que se convierten en flores preciosas, que tú tienes la oportunidad más que yo de verlo, porque acompañas los procesos, y es mágico. Es
1: alucinante. Yo me sigo emocionando. Eso, eso mis pacientitos lo saben como yo. yo me emociono. Esther, ¿pero por qué lo vives tanto? Digo, joder, porque no lo puedo evitar. Me emociono, me emociono cuando veo eso. Es que me hace feliz verlo. Y, y que me dejen formar parte, porque al final tú eres un bastón en el camino. El, tra el trabajo lo están haciendo ellos. Pero, pero qué guay que te dejen formar parte de ese, de ese crecimiento. Tan doloroso muchas veces, ¿eh? Tan doloroso. Pero... He elegido la mejor profesión del
0: mundo. ¿Qué te voy a decir, Jaisa? Es que es así. Qué bonito. Pues, pues que me emociono. Ya, y más ahora yo que estoy ahí estudiando la carrera. Que estudio llorando, tía, de lo que aprendo. Porque es que es, es que, es que es, pienso lo mismo que tú. Es que volvería a nacer y volvería a elegir esto. O sea, no no, no, no hay nada en el mundo que me haga más feliz. Y fíjate que yo no acompaño procesos. Imagínate el día que lo hago si es que lo hago, ¿no? Voy a, voy a flipar. Voy a flipar. <risa> Además, de verdad. bueno Esther Corazón eh, muchísimas gracias gracias de corazón por compartir todo esto espero que sirva de gran ayuda para muchas personas estoy segura de que sí así que como siempre gracias por compartirlo de una forma tan generosa
1: muchas gracias a ti Jaiza un placer estar aquí ojalá os sirva muchísimo y, y
0: nada y ánimo para el que está atravesando un, un momento complicado os ojalá. espero en el taller sí. El sábado que viene nos vemos. Tenemos una cita, 11 de la mañana, y si no tenéis 30 días para acceder. Y bueno, a vosotras, como siempre, gracias por estar aquí, por escucharnos, por compartir el podcast. Eh, hace unas semanas, creo que nos lo llega a decir, pero hace unas semanas nos convertimos eh, en uno de los podcasts más escuchados de Spotify. Y fue alucinante. O sea, estábamos todo el equipo emocionadas porque, porque joder, es salud mental. Yo, yo es que lo pienso así, ¿eh? Un podcast de salud mental, que me da igual que sea el nuestro o el de quien sea, es la salud mental siendo tendencia y eso me parece que me pone la piel de gallina. Así que gracias por hacerlo posible y, y por acompañarnos en todo este proceso. Eh, nada más, que nos vemos y nos escuchamos el domingo que viene. Nos vemos antes en el taller y el domingo tenemos otra cita en el podcast. Os mando un abrazo muy muy fuerte. ¡Chao!